0: Hace años, muchos años, y tal vez pocos, si acaso. ¿Como cuánto calculamos la existencia de alguna situación transmisible? ¿Nos vamos a la Edad Media? ¿O nos vamos a la época de los griegos? Tenemos tanto por recorrer, tantas enfermedades por haber... Mejor arribemos a este siglo, el siglo XXI. Igualmente, nos seguimos acompañando por microorganismos... ...que nos transmiten enfermedades y que nos matan. Nos matan. Ah, caray. Entonces, si causan la muerte, debemos de tener precauciones, dicen las viejas consejas populares enaltecidas por las expresiones y los diferentes foros médicos. Bueno, atendiendo tal relevancia de peligros de salud y enfermedad, aquí nos encontramos en Confesiones y Confusiones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto recibirles, o más bien, que ustedes nos reciban hasta ese mismo lugar donde ustedes se encuentran. Muchísimas gracias aquí en Radio UNAM, desde la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, Conducta Calqueltoy y otras instituciones que se adhieren en pro de la salud. Muy buenas tardes, soy Guillermo Carballido, en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas. Muchas gracias, querido amigo y compañero Pumas. Gracias por la introducción a don Jesús Ruiz Montaño y este fantástico gilófono, histórico además. Enfermedades transmisibles, ¿cuál se les ocurre? Podríamos enumerar. ¿Podríamos eh, haber una mano con los dedos? ¿A ver cuántas? Mejor las dos manos, mejor las de los pies porque son demasiadas. Bueno, pues para ello vamos a platicar con el doctor Miguel Ángel Salazar Lezama. Y vamos a preguntarle... Doctor, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, doctor. Le agradezco mucho la invitación.
0: Muy gentil, muy amable. Muchas gracias. Qué gusto que pueda acompañarnos para tratar de ubicar este Estas situaciones tan graves, tan transmisibles que vivimos, mm, por cierto, no he dicho el título ¿eh? a propósito, el doctor Miguel Ángel Salazar Lesama. ¿Quién es el doctor Miguel Ángel Salazar Lesama?
1: Bueno, yo soy neumólogo, egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, egresado muy orgullosamente de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM y eh, fui jefe de la clínica de tuberculosis durante 25 años. Ahora estoy en la Subdirección Médica del Instituto y soy el, el líder nacional del, del, del Grupo Nacional Asesor en Farmacoresistencia en Tuberculosis.
0: Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Salazar Lezama. Ya escuchamos al doctor neumólogo en el INER... Actualmente mucha gente está familiarizándose con esas siglas, el INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Hoy en día, pues el tema ya eh, sospecharán cuál es. Tuberculosis, no, 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 no es aquel otro que ustedes están pensando en este momento y que medio mundo anda ahí alarmado y, y haciendo un desabasto de gel antibacteriano. No, no, no es ese tema, el de hoy. El de hoy es tuberculosis. Entonces dirían ¿Por qué mejor no hablan de lo que nos está pasando? Es grave ¿O no es grave? ¿Acaso? ¿Se merece o no? Doctor Miguel Ángel Salazar les ama La tuberculosis Compartidamente con Voy a mencionarlo, ni modo, tengo que decirlo El coronavirus 19 eh, ¿qué, ¿Qué mata más? ¿Qué está matando más en el mundo?
1: Um, esa es una pregunta muy comprometedora En estos momentos Puesto que tiene usted toda la razón en hacérmela, digamos, intencionada con lo que se debe de decir. Uh, durante muchos años, la tuberculosis ha ocupado el primer lugar como el primer agente infeccioso que mata a la humanidad eh, cada año. Estamos hablando de que a nivel global, a nivel mundial se mueren aproximadamente 2 millones de personas por tuberculosis. ¿Cada año? Cada año. Se muere Y existen entre 10 y 11 nuevos casos de tuberculosis cada año en el mundo. En nuestro país um, son 2.200 muertes por tuberculosis cada año. O sea que si hacemos un recuento de lo que... o una un corte parcial. A la fecha, en estos momentos, ya se murieron 500 mexicanos por tuberculosis.
0: Es una eh, relevante importancia epidemiológica la presencia de la tuberculosis. Muchos le llaman TBP, tuberculosis pulmonar, pero la tuberculosis abarca más allá de los pulmones. Sí, por supuesto. Doctor, eh, este ha sido un problema muy serio. bueno, Tanto que hay personas que me han preguntado, y, y a últimas fechas... ¿Todavía existe la tuberculosis?
1: Sí, eso esa es una pregunta muy frecuente que nos hacen, sobre todo en las pláticas, en las comidas familiares o con, con amigos. Sí, claro que existe. Y tenemos para rato de seguir conviviendo con el vacilo de la tuberculosis. Eh, lo que pasa que es una enfermedad de pobres. Mm. Actualmente ya no tanto, ¿eh? podemos tener personas con recursos debido al envejecimiento, a la utilización de los esteroides, las enfermedades crónico-degenerativas, en las que se utilizan medicamentos inmunosupresores que pueden afectar a la gente también con, con altos recursos, pero normalmente, regularmente, no normalmente, regularmente, eh, afecta más a, a los pobres. Y entonces esto, reconocer en un país que existe tuberculosis, pues es como que un un pecado,
0: no, no un me pecado. Eso, ¿eh? sí,
1: eso eso ha pasado de hecho, quién sabe si lo dijo hubo un, un, un por ahí una un dicho en donde parece ser que por decreto constitucional un presidente había borrado la tuberculosis de las enfermedades que mataban en nuestro país entonces existe existe y es una pena que es una enfermedad que tiene tratamiento y a pesar del tratamiento, sigue habiendo una alta mortalidad. Nuestro país está considerado como un país de mediana endemia. No es, por ejemplo, en Latinoamérica, Perú, o Brasil, o Haití, que tienen una buena cantidad de casos por tuberculosis. O Sudáfrica, o la India, donde hay más de dos millones de casos nuevos de tuberculosis en el mundo. En el, en, en el año, perdón. Entonces, sí existe. Y no es tan aparatoso porque mata lentamente.
0: Mata lentamente.
1: Sí, un paciente con tuberculosis pulmonar puede que se muera sin tratamiento en seis meses, con tratamiento mal llevado, puede durar años con la enfermedad y de repente como que hacen una convivencia el vacilo y el pulmón y entonces el pulmón se va uh, destruyendo Deste poco a poco, deteriorando por la presencia del vacilo. Y no solo eso, un maltratamiento puede llevar a la aparición de, de vacilos resistentes a la acción de los de los medicamentos, que eso es otra cosa muy importante de hacer notar, doctor. El, uh, el último medicamento realmente efectivo ...que fue descubierto para tratar la tuberculosis... ...fue por allá por los años 60. En los 60 uh -huh. Ahorita ya... ...dado que hay mucha más preocupación... ...por esta enfermedad... ...existen dos medicamentos... ...que pueden ser... ...útiles también, o que están siendo útiles... ...para tratar a la enfermedad... ...pero si tomamos en cuenta que se tiene que tratar... ...con tres o cuatro medicamentos mínimos... ...simultáneamente... ...pues todavía estamos un poco lejos... ...de poder conseguir el erradicarla en forma absoluta, aunque la OMS pone como meta el desaparecerla para el año 2050 y disminuir su tasa para el 2035.
0: Qué alentador es escuchar esas palabras porque tantos años de existencia de esta enfermedad de la tuberculosis, tal pareciera que jamás va a desaparecer del planeta. Eh, hace años se habla tanto, hay tantos libros, tantos foros tantas conferencias. Vaya, pues, el INER se localiza el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en Calzada de Tlalpan, en la zona de hospitales. Inicialmente el INER se destinó, era uno, una institución dedicada exclusivamente para enfermos de tuberculosis. Así es. En 1936 se creó esa institución. Fue ahí. su inauguración. Su sí. inauguración en 1936. Fue cuando se
1: ingresaron los primeros dos pacientes en marzo de 1936. Ese ese sanatorio fue un sueño. En, en ese tiempo se morían más o menos 30 mil mexicanos de tuberculosis al año, donde no había tratamiento. Y entonces al secretario de salud en ese tiempo que era el doctor Manuel G. González de ahí el nombre del hospital que está junto al INER eh, junto con con ciertas autoridades eh, planeaban hacer un un tuberculosario, lo podemos llamar así, estilo europeo, donde los suizos, los franceses, los alemanes tenían sus hospitales especiales para tener enfermos con tuberculosis. Y ahí al arquitecto Villagrán y a uno de los próceres de la tuberculosis en México de la neumología, Ismael Cosío Villegas, eh, se les ocurrió hacer el, el sanatorio para enfermos tuberculosos de Huipulco. ¿Por qué Huipulco? Porque ahí es el, el barrio de Huipulco. Ahora es la colonia sección 16. Ahí eh, donde es estamos, donde estamos ahora. Fue terminado, bueno, no fue terminado, sino casi terminado en 1936. Pero ya siendo director como primer director el doctor Donato G. Alarcón. Y uh -huh. fue cuando se empezaron a ingresar los primeros pacientes con tuberculosis, en donde no había tratamiento, pero el, la base, el fundamento del tratamiento era el reposo y la buena alimentación. Entonces los tenían en el sol, los tenían acostados en, el, en, en sus camastros al aire libre, los metían a dormir, los sacaban a comer, comían cinco o seis veces en el día. Y entonces hacía tanto frío. Bueno, es una zona fría que el paciente tenía tres caminos. O se moría por tuberculosis, o se curaba solo, o se moría por neumonía, por el frío que había, porque no tenía ventanas. Wow. Era para que recibiera el aire puro. Imagínese, en ese tiempo se hacía una hora el zócalo. Que no, ahora hacemos ¿sabes? tres horas, ¿verdad? No, sí, estamos <risa> dramáticos.
0: Eh, doctor, caricaturizando lo que me acaba de señalar, tal parecería que esos pacientes con esos microorganismos de tuberculosis prácticamente los, los salían a pasear los alimentaban, los volvían a entrar a su habitación uh -huh. hasta que llegaba el desenlace final estamos hablando de la historia de la tuberculosis cuando era un lugar destinado para una institución de tuberculosis exclusivamente, al paso del tiempo se transformó esta institución y ya no fue para tuberculosis se extendió para una serie de patologías que se viven y atienden en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. ¿Por qué eh, dejó de ser? no Nunca ha dejado de ser importante la tuberculosis, jamás, ni hasta la fecha, ni en el futuro dejará de ser importante. Pero sí es relevante que ya no fue exclusivo de la tuberculosis. Eh, ¿Quiere decir acaso que la salud pública en México ha incidido en, de manera favorable en nuestro país para atacar este problema de la tuberculosis?
1: Bueno, esto como un como un paréntesis, yo creo que la salud pública en nuestro país ha sido una de las cosas más importantes que hemos tenido. El, el uh, Si algo se puede hablar mal de eso es que la explosión demográfica que hubo a mediados de los 60, principios de los 70, fue por haber abatido mortalidad materno-infantil, la vacunación y todo esto. Entonces... El problema fue, bueno, la situación fue que en 1942 a uh, Selman Waxman y David Schatz, uh, dos micólogos muy reconocidos, salen a comer y a uno de ellos se le olvida cerrar una caja de Petri. Y entonces cuando, cuando llegan descubren que hongos de streptomises habían acabado con colonias de micobacterias tuberculosas. Entonces, eso se da cuenta, Schatz, que era el, el colaborador más cercano. Pero como Watchman era el jefe del laboratorio, pues él recibió el premio Nobel. ¿no? Y de ahí empezaron a hacerse los primeros estudios. Después apareció la isoniacida, después apareció el... Perdón, después apareció... Bueno, ahí empataron entre el PAS y la isoniacida, el ácido paraminosalicílico. Y el tratamiento empezó a tomarse como que el medicamento ya iba a curar la tuberculosis. Porque como nos sucede, frecuentemente cometemos errores de observación los científicos. Y entonces empezaron a tratar indiscriminadamente a los pacientes con pura estreptomicina. Pero Que es los,
0: un medicamento
1: para la tuberculosis Para la tuberculosis, uh -huh. específicamente claro. para tuberculosis Y entonces uh, Un año después Dos años después Se dieron cuenta de que el enfermo con tuberculosis No se curaba Lo que quiere decir que los Los, los bacterias y los virus Son tan astutos Como nosotros Y entonces se aprenden a defenderse De nuestras agresiones Entonces, micobacterium tuberculosis aprendió a defenderse de la streptomicina. Y entonces empezaron las investigaciones. Se dieron cuenta de que la combinación de fármacos era muy útil. Y entonces Wallace Fox y... Se me No, Wallace Fox y, eh, um, no, eh, y Michinson por cierto acaba de morir hace dos años, a la edad de 98 años, um, se dieron cuenta de que dando el tratamiento ambulatorio, era tan efectivo como el tener al paciente hospitalizado. Y entonces dijeron, tiene que ser exclusivamente ambulatorio el tratamiento para la tuberculosis.
0: ¿Ambulatorio? Esto es que no tenía que estar recluido en la institución. podía.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, se empezaron a cerrar los hospitales para, para enfermos tubérculos y el instituto corrió un grave peligro de que fuera cerrado. Pero la... La buena visión de ese tiempo, el doctor Miguel Jiménez, posteriormente el doctor Luna, el doctor Horacio Rubio, en fin, empezaron a, a, de, a estudiar que no solo de tuberculosis se enfermaban los pulmones, <risa> de tal suerte que ahora sí. una de las mayores causas de internamiento en el instituto es el cáncer pulmonar. Wow. Y tuberculosis ha, ha pasado a ser la cuarta, quinta causa de internamiento en el instituto. Porque además nosotros vemos entre 400, 450 pacientes nuevos de tuberculosis cada año en el instituto, pero la gran mayoría de ellos son por comodidad para ellos mismos enviados a su centro de salud a que reciban su tratamiento. En fin, otra de las... el cambio, la transformación epidemiológica que ha habido, eh, nuestro envejecimiento ha hecho que haya enfermedades crónico-degenerativas. Y entonces el tabaquismo empezó a ocasionar, o se empezó a describir como una causa muy importante de enfermedad obstructiva, pulmonar obstructiva crónica. Aparecieron las que no se diagnosticaban, ya, ya se diagnostican las famosas enfermedades fibrosantes del pulmón. Y entonces el instituto empezó a tener un panorama más amplio de las enfermedades pulmonares, de tal manera que ahora somos punta de lanza... en, en la investigación y en la atención de, 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 y obviamente en la capacitación... de enfermedades tan, tan importantes en la neumología como son la EPOC, la fibrosis pulmonar, el cáncer pulmonar, la tuberculosis, eh, los trastornos del dormir. En fin, entonces ante esa aparición de las nuevas enfermedades y la transición epidemiológica y el tratamiento ambulatorio empezó a disminuir la necesidad de tener hospitales para enfermos tuberculosos. Una serie de novedades
0: epidemiológicas, de morbilidades, de otras patologías del pulmón, como lo ha señalado el doctor Miguel Ángel Salazar Lezama, eh, empezaron a acaparar también la atención en un agrado muy importante, tanto como lo representaba en aquellos años de los 30 la tuberculosis y muchos años antes también que llamaba la atención sin tratamiento de gente ver cómo se moría después apareció eh, la ciencia avanzando como nos lo ha eh, eh, descrito históricamente el doctor Miguel Ángel Salazar les ama que lo dijo de una manera tan ilustrativa doctor que da, da a conocer lo que ha sido la transición de, en el tiempo de esta terrible enfermedad que mata más que cualquier enfermedad transmisible de las que se han estado mencionando en la publicidad de hoy en día. La tuberculosis, a pesar de que nuevas enfermedades, ahí está.
1: Sigue sí, siendo la villana.
0: Ahí está. Mycobacterium tuberculosis, como dice el doctor Miguel Ángel Salazar, les ama. La villana tuberculosis. Hacemos una pausa y regresamos. Con esta música, recuerdo tantos escritores, tantos artistas, científicos también, grandes creadores y constructores de la humanidad, y los vemos en películas y en relatos como poco a poco iban muriendo. Una tos constante, constante, y de pronto el pañuelo se teñía de rojo, y al poco después, moría. La tuberculosis en confesiones y confusiones. Muchas gracias, qué gusto poderles saludar. Aquí estamos tocando un tema relevante, muy importante, un tema mortal, un tema muy desagradable, y muy triste, pero contamos eh, con la fortuna de la ciencia y de personas que se dedican a explorar la ciencia y a trabajarla, como el doctor Miguel Ángel Salazar Lezama, que está con nosotros, neumólogo del INER, y ya nos ha estado describiendo lo que representa este gran serio problema de la tuberculosis, que es precisamente el 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis. Así es. Por eso es la razón del tema de esta ocasión, esta ocasión. Doctor Miguel Ángel Salazar les ama. En el, en el camino nos encontramos muchos enfermos. Y en la pausa usted nos mencionaba algo. Háblenos un poco de esas cubrebocas, ¿sirven o no sirven? y si sirven, o, o los que no usan cubrebocas que es la mayoría de la gente anda uno en el transporte público y no usa cubrebocas ¿nos podría platicar de esto?
1: Sí, bueno eh, la verdad que el cubrebocas llamado también mascarilla quirúrgica sirve para atrapar las partículas gruesas que salen de la boca del paciente de tal manera que cuando, cuando alguien requiere utilizar un cubrebocas de estos o mascarilla quirúrgica es porque está enfermo. El personal de salud que es el que debe de utilizar estas mascarillas que son las llamadas N95, esas son utilizadas porque al momento en que tose el paciente expulsa, aeroliza la secreción. Y entonces hace que las partículas sean menores de 5 micros de diámetro, que son las que atraviesan precisamente el aparato respiratorio bajo. Y son las que se depositan dentro de los pulmones. De tal manera que el enfermo requiere de mascarilla quirúrgica o de cubrebocas. El personal de salud requiere de una mascarilla N95. Un paciente que no tiene síntomas de ningún tipo, ni influenza, ni... o una persona que, que está asintomática, no se va a proteger de la influenza, ni del coronavirus, ni de la tuberculosis, ni de ninguna otra enfermedad de ese tipo. No le sirve de mucho el ponérselo. Entonces, eh, eh, es recomendable no no desgastar el material que se puede utilizar en los hospitales, que ahí sí es requerido para prácticas que no nos ayudan en nada. ¿Sí?
0: Claro, entonces, eh, usted señalaba que lo usa el enfermo. El enfermo debe usar la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica. quirúrgica. Sí. Los que no estamos enfermos y a, andamos en la calle... No necesitan usarlo. No necesitamos. La tuberculosis se expulsa por esas eh, aerolisas, como usted dice, sale por la, despedido expele de la vía respiratoria del enfermo son unos vacilos uh -huh. que se depositan en, en, el, en, el, en, el, en el en el espécimen que recibe esa infección y de ahí se genera no todos se infectan o si sí se inf puede infectar cualquier persona
1: no no todos no todos que esa es otra otra cuestión muy interesante el hecho de que yo tenga tuberculosis y aeroliza esas famosas gotitas de flush, que son las gotitas aerolizadas menores de 5 micras, puede que yo las inhale o puede que un, 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 un paciente, una persona normal las inhale. Estas pueden entrar al árbol respiratorio. Nuestras defensas, si están en condiciones aceptables, en buenas condiciones, lo que van a hacer es, van a destruir al vacilo de la tuberculosis. En otras circunstancias, va a entrar hasta lo más profundo del pulmón en un saquito como de, como si fuera un racimo de uvas, en donde, que se llaman alveolos, y ahí se va a depositar, y los macrófagos, que son células altamente especializadas, lo van a tragar, lo meten hacia los pulmones, y ahí despierta una serie de mecanismos de tipo inmunológico, de tipo de protección, que van a formar un nódulo de gón o un pequeño uh, ganglio calcificado que está en el pulmón. Entonces el, el, la persona nunca se enteró de que estuvo enferma de tuberculosis, o que estuvo en contacto con el vacilo de la tuberculosis. Hay otro camino en donde si el paciente tiene posteriormente disminución de sus defensas, como es la diabetes mellitus, el VIH, eh, cirugías de, 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 de gastrectomías linfomas, en fin de ahí se puede romper ese nódulo y entonces liberar los vacilos que como les decía son tan astutos que pueden quedar dormidos no tienen metabolismo pero el momento en que se sueltan empiezan a, a tener vida si lo podemos llamar así y entonces es cuando pueden causar la enfermedad nosotros los mexicanos tenemos una enfermedad artificial entre comillas que es la vacuna de BCG. Es. La uh -huh. vacuna de BCG que nos aplican de niños es una vacuna que protege parcialmente contra enfer la enfermedad diseminada. Como bien usted decía al principio del programa, no solo afecta los pulmones, sino cualquier parte del organismo. Y entonces la vacunación nos protege de esa enfermedad gravísima que es una enfermedad sistémica que puede afectar hasta el sistema nervioso central. Y eso nos puede dar una reacción positiva para la famosa prueba del PPD. En de el antebrazo. Que nos hacen en el antebrazo, mm -hmm. efectivamente. De tal manera que puede haber infección y puede haber enfermedad. La infección es cuando nosotros tenemos el vacilo, pero nos podemos morir apachurrados por el metro, eh, caer, nos caemos de un avión o nos da cáncer o nos morimos de un coma diabético y nunca nos enteramos de que teníamos el vacilo tuberculoso en el pulmón, porque nunca causó problemas. Ahí está, latente. La, eso se llama tuberculosis latente. Tenemos
0: una infección latente. de tuberculosis latente. Así es. No nada más los que nos vacunamos. No, 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 no.
1: No, no, no. El que se, vacu el que se vacunó hizo una infección controlada. Ok. Uh -huh. Pero el que tiene el vacilo dentro del pulmón dormido en el dormido, nódulo, en ¿En el el nódulo, nódulo uh -huh. se llama como usted bien lo dice doctor tuberculosis latente así es antes decía le vale, vamos a dar quimioprofilaxis o le vamos a dar tratamiento preventivo para el paciente pero ahora está bien demostrado que ese vacilo en cualquier momento puede llamémoslo resucitar y entonces se, en ciertas circunstancias no en todas se debe de dar tratamiento para la tuberculosis latente
0: Decía usted, dormido, ese vacío pueden pasar décadas y ahí está. Y Ahí está. Basta que aparezcan otra serie de circunstancias. Usted se habla una palabra técnica, suprimido que bajen las defensas. Así es. Y en ese momento se reactiva, se puede reactivar. Uh -huh. Y mencionaba enfermedades como el VIH, el SIDA, la, la diabetes mellitus, cirugías, estrectomía, linfomas, vaya... Hay una, una gama una serie de, de, de padecimientos claro. que pueden desencadenar que aparte de lo que le dio le de, eh, se manifieste se exteriorice se deje ser latente la tuberculosis vaya Mycobacterium tuberculosis que atraviesa en las a través de esas gotitas de flush como señalaba y señala el doctor Miguel Ángel Salazar Lezama es toda una historia de vida y mencionaba que hay tratamientos y descubrieron que la streptomicina podía ser una forma de atacar, pero que de, de pronto nos describía el doctor Salazar que el micobacterium tuberculosis es astuto, hábil. Y ella desarrolla resistencia, bueno, entonces un medicamento y otro, no, ¿No dos, no tres, tres, no cuatro, vaya, es, es una dinámica quimioterapéutica interesante. De, de atacar este problema de la tuberculosis, pero la tuberculosis no solo se ataca con medicamentos, se ataca con medidas preventivas. ¿Cuáles pueden ser fundamentalmente estas medidas preventivas? Yo siempre
1: les he dicho, cuando participamos con los, el personal de salud de los estados, de los diferentes centros de salud, que el chocho probablemente sea lo de menos. <risa> Me explico. A ver. El asunto es que el, 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 es tan complejo, por eso es tan interesante esta enfermedad, porque tiene abarca circunstancias de tipo inmunológico, microbiológico, eh, farmacológico, pero también de sociología. Entonces, el hecho de que un paciente tenga tuberculosis va a tener un solo chance de curarse. Y es curarse con esos cuatro medicamentos que son esenciales, como son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Todos juntos. Todos juntos. Al mismo tiempo. Sí. Una de las cosas que se dieron cuenta con esto que usted platicaba, de la streptomicina, que decíamos al principio, es que se empezaron a dar cuenta de que cuando el paciente se tomaba el medicamento, en primera, por separado, y en su casa, el chance de que lo abandonara era muy amplio. ¡Wow! Y entonces decía, estas capsulitas naranjas ya no me gustan, porque me hacen orinar anaranjado, uh -huh. o mis lágrimas se ponen naranjadas, o me da comezón cuando me las tomo, o con esto no puedo tomar. Entonces dejaban de tomarlas, y eso iba seleccionando las cepas resistentes de hemicobacterio tuberculosis. Entonces... Wallace Fox y Dennis Mitchison empezaron a hacer los primeros ensayos del tratamiento estrictamente supervisado.
0: Le llaman TAS,
1: -ES, tratamiento estrictamente. Acortado estrictamente Así. supervisado. Uh -huh. Entonces, ellos no se conformaron con dar el medicamento. Ellos lo que dijeron, el paciente tiene que ir a una unidad de salud con personal entrenado, mínimo aunque sea, para que se dé cuenta de que se está tomando las 10-12 pastillas que se les daba en ese tiempo. Después, afortunadamente, se empezaron a hacer las formulaciones comprimidas y entonces en la actualidad los, el, 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 los cuatro medicamentos vienen en una sola grajea. Y entonces el paciente tiene que ir a su centro de salud a que se le dé el tratamiento... Que lo supervise. Que lo estén personal viendo. Que se lo está Y yo siempre le digo a mis estudiantes como si fuera domador decir circo en, con un león. De meter la cabeza en la boca para ver que realmente se el <risa> Porque hemos tenido anécdotas tan, tan, tan importantes como la de... Se lo ponen en el carrillo de la mejilla. No, 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 y entonces dan las gracias, se dan la vuelta y lo escupen. En, en la calle. El, el, el medicamento. Entonces, ahí no es nada más darle el chocho al, medicar, al al paciente es enseñarle es enseñarle a cómo tomárselo, a cómo cuidarse en su casa a cómo toser a cómo cuidar su a, entorno eh, a cómo notar las reacciones adversas, que puede... son cuatro medicamentos de por sí se toma uno una aspirina y le arde la panza, imagínense cuatro en bueno, un en estómago. una sola pastilla son cuatro grajeas Ah, okay, sí. Que trae okay. los cuatro medicamentos en cada una. Son unas rejejas grandotas. Entonces, mi mujer me critica mucho porque si no me puedo yo tragar una, imagínense cuatro, me iba yo a, a este, a asfixiar ahí. Entonces, el asunto social. ¿quién le da ¿A quién le da tuberculosis? Al que vive hacinado, al que tiene adicciones, al que no tiene empleo al que por alguna razón ha sido marginado socialmente. Entonces ahí entra la sociología. El hecho de tener que ir a la al domicilio del paciente a ver cómo está su entorno. Hay que buscar al paciente. Hay que buscar al paciente y al paciente hay que apoyarlo. Hay ciertos lugares en el mundo en donde, bueno, y, y creo que aquí en los estados también se hace, en donde se le ayuda con despensas a los pacientes. Tomas su tratamiento y te damos, tu, aunque sea frijoles, arroz y, y, y galletitas, pero algo que les, que les ayude. En fin, que, que, que el tratamiento acortado estrictamente supervisado no es una maniobra, es una estrategia completa. Que ya no se llama tratamiento acortado estrictamente supervisado como tal, si ya no ya le pusieron la estrategia stop TV o fin a la tuberculosis, que es lo que quiere hacer la OMS entonces ya no es el entorno nada más familiar, ya es el entorno social, es el entorno del, 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 del pueblo, del barrio, de, de, de los vecinos, buscar a los contactos, en fin, esto son, si no medidas preventivas uh, estrictas, son medidas de contención. La única medida preventiva en este hasta este momento es la vacunación. Correcto. Que no es cien por ciento que no no protege al cien por ciento
0: con toda y vacuna le puede dar tuberculosis
1: le puede dar tuberculosis pulmonar no le da sistémica que esa es la la esa es la maniobra de salud pública evitar que los niños tengan tuberculosis meningia y después acaben en una cámara legislativa estoy haciendo leyes ¿no? <risa> entonces este entonces, eh, eh, el, el, el hecho de vacunarlos es precisamente para eso. Algunos pediatras en México están en contra, porque dicen, el diagnóstico se me bloquea cuando le pongo BCG, porque la prueba me da valor positiva. Mm, claro. Y más tarde no voy a saber si es tuberculosis o es una prueba. Pero lo que ha demostrado en muchas partes del mundo, en todas las partes del mundo, excepto en los países desarrollados que ya no se usa porque no tienen tuberculosis, eh, es que la vacunación es altamente efectiva en prevenir los casos graves. Bravo. Qué espléndido escuchar esto a favor, un aplauso
0: por esa palabra vacuna, un aplauso por ese procedimiento. Y es una, un trabajo eh, no solo de institucional, mencionaba el doctor Miguel Ángel Salazar Lezama, es un trabajo, eh, va, mencionó en varias ocasiones sociológico, eh, en cuanto a el trabajo comunitario y para que en conjunto logremos la eficacia de, de atender adecuadamente anticipándonos a esta enfermedad. Recordamos que el tema que estamos abordando es tuberculosis en relación al Día Mundial de la Tuberculosis el próximo 24 de marzo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en confesiones y confusiones, muchas gracias. Eh, está con nosotros el doctor Miguel Ángel Salazar Lezama, neumólogo del INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Tenemos aquí otro invitado, aquí otro invitado que pues desde hace un rato llegó, tomó asiento y no lo presentamos, una disculpa. Este, este distinguida persona, eh, su nombre es Roberto Roberto, bueno, ahorita me, no le entendí el apellido. ¿Es Roberto? Sí, <risa> Roberto. Eh, el doctor Miguel Ángel Salazar Lesama conoce muy bien a este personaje. Eh, ¿Podría platicarnos, doctor Miguel Ángel Salazar Lesama este personaje, Robert? ¿Nos podría platicar de él,
1: por favor? Sí, bueno, un, un, un gran microbiólogo alemán, Roberto Koch, que fue el... El que el 24 de marzo de 1882, en la Academia Nacional de Fisiología, no de tisiología, sino de fisiología, fisiología alemana. con sí, F. Sí, uh -huh. sí. Porque lo tuvo que presentar ahí porque nadie le creía. Nada más los académicos de la Academia de, Fisi de Fisiología lo, le creyeron. Y entonces... Uh, 24 de marzo de 1882 presenta su trabajo, que no nada más es el, 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 el brillante descubrimiento del bacilo de Koch, como para honrar su nombre, es Tuberculosis, sino los postulados de Koch, que son la base de la infectología y de la microbiología moderna. Entonces, eh, la gente estaba azorada, no lo creía, porque esta enfermedad ha tenido sus, sus visos románticos. Yo no sé si usted, doctor, ha escuchado esa canción de Pedro, de Pedro Junco, la de que nosotros que nos amamos tanto tenemos que dejarnos. Uh -huh. Él le dice, te quiero con el alma, pero nos tenemos que dejar. Y la deja porque lo que tiene es tuberculosis. ¿Quién tuvo tuberculosis? Pedro Junco. Un, un escritor músico cubano de los uh, finales de los 60, creo y entonces uh, la dama de las camelias muere en la cama abrazada por su por su amante eh, Mozart muere tocando el piano Molière precisamente después de la inauguración de su obra el enfermo imaginario duerme eh, muere por hemoptisis ese día
0: entonces ha tenido arrojando unas... sangre en las flema. con flemas hemoptisis sí sí, sí sí
1: o sangre pura porque se puede arrojar sangre pura a través de la vía aérea entonces um, anteriormente a Koch, pues se hacían una serie de barbaridades bueno y posteriormente también para curar a los pacientes ya platicamos acerca de, de el, el hospital de enfermedades sanitario para enfermos tuberculosos de Huipulco y los primeros hospitales en Suiza y en Alemania que además eran de paga ¿eh? no eran gratuitos, tenían que pagar 165 o ciento y tantos francos por estar hospedados en ese en esos hospitales que además de ahí dio para una una novela La montaña blanca de, de Thomas Mann que ganó el premio Nobel y este y la serie de barbaridades que se llegaron a hacer queriendo uh, curar a los pacientes con tuberculosis. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de un paciente que está sentado en una silla como eléctrica. Es una silla eléctrica en donde le están dando toques para curar la tuberculosis, o sanatorios que tenían un efecto de dar rotación para ir siguiendo el sol, o cirugías tan impresionantes como era quitarles costillas a los pacientes para colapsar el pulmón y todo eso. En fin, que esto tuvo mucho de la mano que ver con esa cosa romántica que también se le ha agregado a la tuberculosis y que ya las cosas fueron cambiando un poco más cuando Roberto Koch describe quién es el culpable de la tuberculosis hasta que llega 1942 entonces Roberto Koch por eso se conmemora el día que no se celebra, sino más se bien, conmemora exacto. el día mundial de la tuberculosis el 24 de marzo
0: 24 de marzo Día Mundial de la Tuberculosis Doctor, el tratamiento ¿Cuánto dura? El tratamiento para tuberculosis El paciente está sometido a un tratamiento Supervisado directamente Por personal de salud Comprobando que realmente De gluta se trague esas pastillas ¿Y durante cuánto tiempo Tiene que estar ese ¿Cuánto dura ese tratamiento?
1: Ese es, el, ese es uno de los principales problemas De la tuberculosis, doctor Que a diferencia de las bacterias que nosotros le llamamos comunes y corrientes, por ejemplo, Escherichia coli, se pueden llegar a duplicar en 20-30 minutos. Mycobacterium tuberculosis tarda en duplicarse 24 horas, a veces hasta 48 horas. ¿Esto qué significa? Que es... Un, es un bicho inteligente porque el virus de la inmunodeficiencia humana mata al paciente rápidamente en cambio el Mycobacterium tuberculosis puede convivir en el pulmón y se duerme y se despierta y cuando se despierte como un pedacito de pulmón así hasta que va matando al paciente. Wow. Además, tiene la característica de que Mycobacterium tuberculosis no se hace resistente a los medicamentos. Nace resistente a los medicamentos, con una, con una determinación cromosómica muy definida. Por ejemplo, para isoniacida, de cada millón de micobacterias, una ya nace resistente a la acción de la isoniacida. Si usted toma en cuenta que en una caverna podemos tener hasta mil millones de bacilos, pues entonces si le doy pura isoniacida, mato a todas excepto a mil. Claro. Y entonces esas mil no me van a dar cuadro clínico hasta que vuelvan a ser mil millones. Pero ya van a ser resistentes a la acción de la isoniazida. Y, y entonces ahora le voy a agregar rifampicina. Que rifampicina hay una por cada 10 a la 8, o sea, 100 millones. Si yo agrego estos dos, la posibilidad de tener uno resistente simultáneamente es uno por 10 a la 14. Necesitaría tener yo vacíos hasta en las orejas para poder eh, tener un vacilo resistente simultáneamente. Entonces aquí lo que pasa es selección, es como si tuviéramos un paciente, una persona con albinismo que se casara con una hemofílica y entonces después de eso iba a resultar el producto albino con hemofilia
0: mm.
1: y ese albino con hemofilia se casara con un down y entonces el producto iba a tener Albinismo, hemofilia y Down. Y esto es lo que pasa con Mycobacterium tuberculosis. Damos un maltratamiento y empieza con isoniacida. Después cocinamos isoniacida y rifampicina. Después isoniacida, rifampicina y etambutol Así. Entonces, en un principio, como yo le decía, era streptomicina, pero no, no mataba a todas. Y entonces en la actualidad son cuatro medicamentos: isoniacida, rifampicina ir a sinamida y Etambutol. Ese tiene que ir a su centro de salud a tomarse 60 dosis. No dos meses, sino 60 dosis. ¿Por qué? Porque no van los domingos a que le den su tratamiento.
0: Descansa el domingo.
1: Descansa el centro de salud y descansa él. Entonces, y posteriormente, después de esa primera fase o fase intensiva, o fase bactericida, llega la segunda fase, que es la de continuación o esterilizante, y ya son 45 dosis con dos medicamentos, como son Isoniacida y Rifampicina, tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. De tal suerte que el tratamiento dura siete meses. El tratamiento para un caso simple, entre comillas, un caso sensible. Si el paciente empieza a presentar ese fenómeno de hacer resistencia o de seleccionar las cepas resistentes, los tratamientos en la actualidad duran entre 18 y 24 meses, el cual puede incluir un inyectable como es amicacina o canamicina o capriomicina, que imagínese usted que el paciente se tenga que inyectar intramuscular en la pompa un gramo diario.
0: Oh, pues doloroso, y aparte el
1: costo. Doloroso, costoso y altamente abandonable. Va, ya medio. Sí, claro, no, porque no okay. va a aguantar tanto. Yo lo que siempre he dicho, ¿quién aguanta pocos son los que han aguantado siete inyecciones de pemprocilina para <risa> una miglitis, ¿no? <risa> sí, exacto. Entonces, imagínese. Tantas inyecciones. 180 dosis, más aparte, medicamentos que son tóxicos, caros, eh, difíciles de conseguir, porque se consiguen nada más en el. En el, uh, en el extranjero.
0: Oh, otro tanto peor.
1: Otro tanto. Entonces, más o menos, eh, el costo de un tratamiento para un paciente sensible son de 1.200 pesos. 2.500 en el caso más caro. Un caso resistente puede llegar hasta salir hasta 250.000, 500.000 pesos.
0: No, mucho dinero. Por eso, la verdad es que, como dicen, háganle caso al médico cumplan tal a la letra lo que el médico señala en cualquier enfermedad, con más razón, en tuberculosis. Eh, de hecho, en los estados de la República Mexicana hay estados donde hay más casos de tuberculosis que otros. Uh -huh. ¿Cuáles son estos casos, doctor?
1: Um, no tengo ahorita en mente el dato preciso, pero le puedo decir los que sí tienen más. Son Veracruz, a Baja California... Nuevo León, Chiapas, Guerrero, entre los que tengo más en mente.
0: Doctor, ¿qué comentario le, le, le eh, podría darnos en relación a estos aspectos migratorios? ¿Qué tanto riesgo encierra para la sociedad mexicana el problema de la tuberculosis con el transitar de la gente?
1: Yo estuve hace ya, ¿qué será?, tres años. Cuando llegó una oleada de haitianos a Tijuana, nadie tenía tuberculosis. Nadie. El único sospechoso se pasó a Estados Unidos sin que se diera cuenta, de ambas partes. Y en el instituto, la verdad, no hemos tenido pacientes de otros países con tuberculosis. De tal manera que este fenómeno migratorio, cuando menos en México, puede no ser tan grave. El problema grave es de los mexicanos hacia Estados Unidos. Ah, claro. Por las, muchos de los mexicanos que se pasan a Estados Unidos ya van en condiciones de vulnerabilidad. Y las condiciones en las que trabajan en los campos de algodón, en los campos de de esta parte de Estados Unidos, propician que el paciente pueda tener tuberculosis. Que allí adquiera la tuberculosis. Ha habido casos que sí se han reportado de mexicanos que se pasaron con tuberculosis en Estados Unidos, pero la gran mayoría son mexicanos que adquieren la tuberculosis en Estados Unidos.
0: ¿La adquieren en Estados
1: Unidos? Sí. Por las condiciones de trabajo. Más que nada, más uh -huh. que nada,
0: porque ya llevan tal vez dormido el mycobacterium tuberculosis. Es correcto. Y llegando a Estados Unidos por las condiciones ah, laborales, sí. despierta, se infecta. Y por
1: las condiciones en las que viven, muchos claro. de ellos viven en barracas, junto con, con, con otros.
0: Doctor, el tratamiento, cuando el paciente, o sea, uno está espectorando eh, flemas con bacilos, las gotitas de flush, ¿eh, ¿en qué momento dejan de ser está expulsando vacilos
1: con el tratamiento. Esa pregunta es muy interesante, doctor, pero si me permite sí, por favor. le le pudiéramos tomar el asunto de cómo sospechamos que una persona tenga tuberculosis claro. para poderlo para poderlo poner más en el entorno. Es muy importante que la población entienda que las toses no son normales. Oiga, ¿y usted tose? Sí, lo normal. Hmm. La tos es un mecanismo de defensa claro. de un agente extraño, y la tos no se quita con jarabes para la tos.
0: Es una tos crónica, Es una tos. con flemas. ¿Qué tiempo tiene ya? ¿Cuánto se considera que esa cronicidad
1: ya sospechosa de si tuberculosis? tos y expectoración por más de dos o tres semanas de evolución, hay que sospechar que tenga tuberculosis.
0: Hay que hacer el estudio de flemas al y hay paciente. que hacer el
1: estudio de flema al paciente que se llama vaciloscopía en expectoración. Ahora hoy un procedimiento genial que se llama GeneXpert, pero este todavía no está al alcance de todos, sino todavía como que las autoridades no se deciden a ponerlo como el primer método diagnóstico en, en, en de la tuberculosis. Pero sí está la vasiloscopía. El paciente tiene que ir mañana a dejar una flema, tiene que ir en la tarde a dejar otra flema, y en la mañana tiene que dejar otra flema. Tres flemas. Tres flemas. Una ¿por serie qué? de tres. Porque el vacilo que se es espectora es poco, dependiendo de la lesión que existe en el pulmón. Si es una caverna grande, bueno, ahí... Va a salir el vacío cavernas. casi inmediatamente.
0: Se ven las cavernas en las placas de rayos X. Sí. <risa> Qué sí, terrible. Sí, sí. Este es el problema de la tuberculosis. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Salazar Lezama, que podríamos extendernos mucho para hablar de tuberculosis. El doctor es un experto. Realmente, como nos hemos podido dar cuenta, y usted, querido público, tener el honor de tener con nosotros al doctor Miguel Ángel Salazar Lezama, aquí, en neumólogo del INER, ilustrándonos de esta importante patología mundial. 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis. Eh, doctor Miguel Ángel Salazar Lezama le envía un saludo, el doctor Lindorfo Cárdenas García, a través de igualmente, mí, se lo hace sí. llegar. Y pues es maravilloso poder tratar de ilustrar a la gente el problema de la tuberculosis. Usted nos ha dado la oportunidad de conocer más de lo que se habla y se dice en estos momentos en la prensa escrita de radio y televisión sobre lo que está pasando la tuberculosis, permítanme, pero nos dice el doctor Miguel Ángel Salazar Lezama que se muere más gente por tuberculosis que por esa enfermedad que están eh, alarmados
1: por todos lados.
0: Algo que, eh, pues nada más, ¿cómo se sintió con el programa, doctor?
1: Ah, muy bien, muchas gracias, doctor, le agradezco mucho la invitación. sí nada más quisiera agregar la pregunta que me hizo usted, a las dos semanas de tratamiento el paciente ya está, ya no, ya no ya no transmite la enfermedad.
0: A las dos semanas. Doctor Miguel Ángel Salazar, les ama, muchísimas gracias por su presencia y por estar con nosotros, muy amable.
1: Muchas gracias a usted,
0: doctor. Auditorio Gentil y culto radio auditorio. Muchísimas gracias. Los invitamos al programa del próximo sábado en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas. Soy Guillermo Carballido. Confesiones y confusiones todos los sábados a las 5 de la tarde. Y hasta entonces, muchas gracias.
1: Dirección General de
0: Atención a la Salud.
1: Presentaron confesiones confusiones. y confusiones. Es espacio
0: espacio de, de, salud de salud para, para los jóvenes. jóvenes.